0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Começo de Conversa, o programa que antecede os assuntos que serão tratados no programa Uma Conversa que vai ao ar na próxima semana. A gente sempre traz um trecho de um livro, um artigo, um texto que ajude a ilustrar aquilo que a gente vai conversar daqui até o próximo programa. E dessa vez nós vamos ouvir um trecho do segundo capítulo do livro O Livro do Perdão, do arcebispo Desmond Tutu e de Mfotutu. Esse livro foi originalmente publicado no Brasil pela editora Valentina. Fique aí com o trecho então do segundo capítulo do Livro do Perdão de Desmond Tutu e Mfotutu e a gente volta daqui a pouco. O perdão não é uma fraqueza. Todos aspiramos a ser capazes de perdoar. Admiramos e estimamos aqueles que conseguem encontrar a disposição de perdoar, mesmo quando são traídos, enganados, roubados, iludidos ou coisa ainda pior. Os pais que perdoam o assassino de seu filho nos inspiram algo semelhante a assombro. A mulher que consegue perdoar seu estuprador parece dotada de um tipo especial de coragem. Um homem perdoa aqueles que o torturaram brutalmente e consideramos o seu gesto heróico. Vemos essas pessoas e gestos, e será que consideramos os que perdoam fracos? Não, o perdão não é fraco, não é passivo, não é para pusilânimes. Perdoar não significa ser covarde, nem significa que a pessoa não se revolte. Eu me revolto principalmente quando vejo outros sendo prejudicados ou seus direitos desrespeitados. Conheci pessoas que se mostraram compassivas e capazes de perdoar, mesmo nas mais duras circunstâncias, enquanto eram submetidos a piores maus tratos. O bispo Malusi Mpluana é uma dessas pessoas. Preso como ativista anti-apartheid, ele suportou torturas físicas excruciantes nas mãos da polícia sul-africana. Essa experiência renovou seu compromisso com a luta anti-apartheid. Ele não se engajou por sede de vingança. Contou-me que, em meio à tortura, teve um insight assombroso. Esses homens são filhos de Deus. E estão perdendo a sua humanidade. Temos que ajudá-los a recuperá-la. É um feito notável conseguir ignorar a desumanidade do comportamento e reconhecer a humanidade de quem comete atrocidades. Isso não é fraqueza. É uma força heróica. A mais nobre força do espírito humano. Aos 12 anos de idade, Bassan Aramin viu um menino de sua idade ser fuzilado por um soldado israelense. Naquele momento, ele sentiu uma profunda necessidade de vingança e ingressou num grupo de guerrilheiros em Hebron. Alguns o chamaram de terrorista, mas ele sentia estar dotando por sua segurança, seu lar e seu livre direito. Aos 17 anos, foi preso por planejar um ataque contra tropas israelenses e condenado a sete anos de prisão. Lá, só aprendeu a sentir ainda mais ódio. Ao ser despido e cerrado por guardas, eles batiam em nós sem ódio, porque para eles aquilo era apenas um treino e éramos vistos como objetos. Enquanto estava preso um dia, Bassan começou a conversar com seu carcereiro israelense. Cada um achava que o outro é que era o terrorista e ambos negavam ser o intruso na terra que compartilhavam. Através de suas conversas, compreenderam o quanto tinham em comum. Foi a primeira vez que Bassan se lembra de ter sentido empatia na vida. Observando a transformação que ocorreu entre ele e seu captor, quando reconheceram sua humanidade comum, Bassan percebeu que a violência jamais poderia trazer a paz. Essa conscientização mudou sua vida. Em 2005, Bassan Aramin cofundou um grupo chamado Combatentes pela Paz. Não pegou em uma arma desde então. Mas, para ele, isto não é um sinal de fraqueza, e sim de verdadeira força. Em 2007, sua filha de 10 anos, Abir, foi morta a tiros por um soldado israelense quando estava diante da escola. Bassan diz, o assassinato de Abir poderia ter me levado ao caminho fácil do ódio e da vingança, mas para mim não há volta do diálogo e não da violência. Afinal, foi um soldado israelense que matou minha filha, mas foram cem ex-soldados israelenses que construíram um jardim em seu nome na escola onde ela foi assassinada. Volto a dizer, o perdão não é uma fraqueza. Você ouviu um trecho do segundo capítulo do livro O Livro do Perdão, de Desmond Tutu. E esse foi o começo de conversa. A gente retorna na próxima semana com um assunto ligado ao texto que você acabou de ouvir. Você pode nos encontrar em nossas redes sociais, sempre um conversa seja no Twitter, no Instagram, no Facebook ou também no YouTube. Você pode mandar e-mail para a gente para o conversaconosco.com e também nos encontrar no umaconversa.com.br Em todos esses lugares você pode chegar até a nossa página de apoiadores em que você pode contribuir com as despesas daqueles que são os custos de manutenção do Uma Conversa. Nós voltamos daqui a uma semana. Até lá!